0: 洛克菲勒六个成功的关键，致富要有一个超越致富的目的。欢迎收听，欢迎来到 Ocean Money。我是威力，这里是我的投资理财频道。想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你。希望来到频道的朋友，听完都能够有稳健的投资心态。如果你喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道持续收听哦。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，你可以分享给你的朋友收听，也可以大家跟我一起互动，一起学习。今天时间是二零二一年的八月十九号下午的九点。今天我们单元是威力来读书。今日的内容是致富心态读书心得。八洛克菲勒六格成功的关键，致富要有一个超越致富的目的。首先啊，开头闲聊的部分啊，今天又来到台股的大跌，来到了一六三七五。那应该说最近是连续跌啦。然后我就发现自己的投资理财群组还有群友退群了，就是一个叫韭菜的大大，哎、欸，他就退群了。大家就说，哎、欸，这是关键指标，因为常常会有在这种盘势比较。差的时候就会有一些群友退群，那就蛮蛮有可能就是想离开伤心事，就是离开这个伤心的事跟这个地点哦，就不想再看到股票这种东西，就觉得啊现在又亏亏了来上看大家好像就是讨论股票的东西，心里就会很难过这样。其实我自己倒是觉得是不用这这样子的心态啦，因为你如果还有机会留在这个市场，你势必还是要接触到这些资讯的嘛，不用说哎、欸、因为一点点失意就离开这个股票市场啊，这样是比较可惜一点。因为雷打下来，你要能够在，你才能够与市场同在嘛，你才可以享受到市场的这个平均报酬嘛，这个就是我的一点小想法啦。那最近呢，就练习当了一下线线啊，我觉得这个 Trading View 还蛮好用的。当然我是觉得啊，用这个 Trading View 去看一些就是股票的东西啊，是真的蛮方便的。而且重点是它不用钱嘛，那你就可以在上面去画画线啊，用练习好像当那个有没有学这个非凡常常上非凡的这个炫哥啊？听说他最近不去了，他最有名的话就是让我想到就是台股是什么？这个先蹲后跳啦，就是比如说现在有跌势嘛，他就说哦，现在就是先蹲后跳，那压力支撑是在哪里？是第二十一天转折点，下周是关键，明天涨，明天不是涨就是跌，不然就是收平盘啦。哦，我就觉得讲了这些蛮有趣的东西，让我就觉得很有意思。但是对我自己来说啦，我其实在看这个线的时候，一般来说会画个什么上升趋势线嘛，然后会有一个上升通道，再来呢，就会去运用一些技术指标去看一下说，说哎，现在的压力点到哪里？好，这样子去分析啊。那我最近觉得这个斐波那契啊指标是还蛮好用的，它就里面就有所谓的黄金切割率，就有什么比如说零点一九一、零点三八二、零点五、零点六一八、零点八零九等等关键的指标。基本上啊，如果你问我技术分析这种东西啊，我平常就存股嘛。这个技术分析对我来说，我只是去看这个市场的交易是不是很热络。如果我想买的东西有很多人抢着买，那摆明现在就不是一个好入场时间嘛。那如果说我看这个技术指标，哎，现在是没什么人关注的这个时间点，哎，那这样子去买可能就就有机会去捡一点便宜啊。好、哦，就是你纯股的心态跟比如说你在做短线的心态那是截然不同的。好、哦，纯股的心态你就是会想说，哎，我什么时候是别人没有在注意的时候，我来给他买一点进来，就当做印钞机，就每年给他零股息。这样，那所以为什么要去画这些线呢？就是单纯一个好玩嘛，就是练习一个盘感而已，没有别的作用。第二个生活分享部分啊，最近有收到袋鼠酷妈咪陪你聊 p o c k e t 节目，因为我有去参加他们的节目一些活动，然后我就有收到。这个抽书啦，抽书活动，那收到一本朱心怡师长心理师所写的这个，应该说他所签名的签名书啦，那觉得非常的珍贵，好像没有不太容易可以抽中，那我就很幸运抽到了。那我觉得它里面书目啊，我这先看了一下博客来，里面有一句话写的蛮好，人们都想离苦得乐，但是为什么陷于反反复复的矛盾，逃不开的武力，越陷越深的挣扎？哎，像现在你看到台股的大盘，你是不是有这种心理感受、啊？啊，当群主静悄悄的时候，就是有很多人默默在哭泣啊。那我觉得这本书啊，就相当适合这个时间点来看一下。当然，看了一下它的目录啦、啊，蛮多都是一些小故事的。那例如说，怎么样子面对这个残缺嘛？因为这个心理师他本身有一些状况。那比如说，你可以面面对失去啊，还有怎么样子去调整你自己的心态。那我觉得这里面的这些小故事啊，非常的好。那我准备说之后再来好好的把它读一读。那我觉得这个应该是上天要。指派我读的，不然怎么会让我要抽中的？第三个，最近的写作计划，当然最近其实上班族嘛，时间有限。这个写作计划，第一个就还是我们这本书的读书心得，就是目前在读这个《致富心态》的这本书的读书心得。第二个就是关于半导体时事，那可能预计可能还会再做个一两集左右。那第三个就是我们真定存股寻找之旅啊，因为这个文文稿第一集是在五月的时候发布的，结果是拖了蛮久的时间，最近会把它写一写。昨天有。写了一些，那我觉得像纯股这种东西其实蛮有趣的。那我自己的想法是说，纯股的东西我会先去收集一下，比如说市场上的一些，比如说缺点啊，比如说人家负面的评价，啊，那我会把这些内容把它。写一写，然后发表一下我自己的感想。那接着呢，那可能未来还有这个节目录制的时候啊，可能还可以做成，比如说存股小白猫之类的，让一些投资新手可以去了解存股的内容。好，第四个，这一次呢，今天是上架时间是八月二十号啦。这一集上架时间八月二十号，那我们会分享 p a r k e s t 大串联爱与你连结的这个活动交友见面加分题。的部分，那会在休息时间的时候跟大家分享跟朋友见面的一些小加分的方式。那当然，这个大串联的节目啊，里面有三个单元，就是寻找知音大作战、线上交友成功率，还有交友见面加分题。那等于就是说，你从认识到线上交友到见面，都会有一些很丰富的这个内容啊，节目等大家收听。那大家可以在 Show Note 里面去找到这个收听的链接。第五个，前几周有做我们节目这个第二季的意见调查表。那当然有群友是讲说。所以这个节目时间可不可以再缩短一点？所以我就想说做一个实验嘛，就跟投资一样做一下实验。那我把这个 Q A 互动时间呢，社群互动时间，把它独立成另外一集，试试看一集看看，看看这样子效果好不好？好，那就是到时候这一个会在这一集播放完你就可以接着听我们 Q A 互动单元了、啊。当然我会自己把它取一个名字啊。欢迎来到我们主题的时间。这一次我们主题的时间是分享洛克菲勒六个成功的关键。致富要有一个超越致富的目的。那目前我们致富心态读书心得来到目前是第八集的地方，就是我们目前处于第七章这个章节。但因为作者。他有分享到洛克菲勒他的一些故事，所以我就去上网去找了关于他的一些事迹。那从上一次的节目内容啊，我阅读的这个文章呢是叫做“你自己的暴君”。那他有什么成功的秘秘诀啊？就在这一篇文章里面有提到。当然，这个文章写的蛮好的，可以把洛克菲勒的人生观念阐述的很好。那我就分享一下我的心得。当然，文章的内容很长啊，精彩内容大家可以到这个作者网站去看。那我只整理我有心得的地方。洛克菲勒沉默的成功，培养无懈可击的风度与保留的态度啊，深藏不露。洛克菲勒的财务顾问曾经有说到，他对人通常的态度都是深藏不露的，情绪思考隐藏在平凡而幽默的趣事下方。他可以跟朋友或是访客自由的交谈，但是很少透露自己内心的想法。这个洛克菲勒的妈妈在他小的时候就教导他一件事情：控制自我才能够赢得战斗，因为这意味着控制他人。Control 哦。Self wins the battle, for it means control. of others， 那意思就是你你要先控制你自己，你才可以去控制别人。我的心得是说，我觉得这个家训非常的棒，因为小孩啊最不容易管理自己的情绪，可以控制得了自我，的确是可以用相同的方式去引导并且控制别人。但是这么小的小孩啊，要怎样子去教才会懂呢？不用讲教教小孩这件事情了、啊，大人自己就很难。看来还是洛克菲勒的天生神力啊，特别的企业风格，比起其他企业的大老板咆哮。骂员工或是与人争吵、好战的敲桌子，洛克菲勒他的风格不是如此，他比较像是安静的老板，展现他的沉默的权威。由于他在年轻的时候就已经训练好自己的脾气与控制好自己的情绪，无论在任何情况底下都能够保持镇定。那洛克菲勒在危机中也非常冷静，其他人越激动，他就越冷静。这种镇定伴随着控制情绪，他通常啊很少去透露自己的想法，即使对亲密的同事，他也是隐藏自己的想法。这个。是一种深思熟虑的战术策略。他的格言说到：“成功来自于张开耳朵跟闭上嘴啊。”我的心呢，是哦，这种企业风格会让他手下做事的人猜不透他的想法。但是我以为能够好好的倾听下属的意见再做决定，也是一个很好的做法。总比没来由的骂一通啊来得好。这个应用到生活上，一般人其实也是一样的。常常我们都可能会遇到各式各样的指责。或是没来由的一顿乱骂，就是比如说可能是同事啊，或者是其他部门的啊，或者是你可能上街买个东西啊就被老板骂之类的。但是通常都没有你这种情绪啊，通常都没有太多的帮助。静下心来好好倾听，才能够做有效的沟通。接着提到这个打太极的力量，他从来不大声的骂人或是行为失态。这种行为赢得了员工的好评，他们认为他公平、仁慈，没有小脾气跟独独裁的这种架势。他相信沉默是一种力量，他与高层就是比如说公司高层的一些会议啊，倾听远远超过他说话的时间。这种近乎超自然的平静气氛只会增强他在董事会里面的影响力。他越安静，他的存在就越显得有力量。他认为记住别人告诉你的东西非常重要，而不是你已经知道的东西。即使同事们进行了一些激烈的。的辩论，他仍保持镇定，即使有人在骂脏话，他也是保持礼貌跟主导着这整个会议。曾经有愤怒、愤怒的这种工程承包商啊，来到他的办公室，然后骂他，直到骂结束，然后他在这个椅子上转过来，这种总裁椅嘛，不是可以转来转去吗？面对责骂，冷静地问到说。哎 ，Sorry， 我没听懂你在说什么。你介意重复一遍吗？他练习啊，在这个信件或是电报，当年还有电报收到的时候，他还可以保持一张完美的扑克脸的能力。那像他的同事啊，或是竞争对手，都发现他非常难以读懂。他他的这种疏远的方式，让对手感到很沮丧。他们觉得自己是在跟鬼魂搏斗。我的心得是说，看到他与工程承包商的对话、啊，这种风格就让我想到，好像古时候的。太极大师啊，这种四两拨千斤的方式去把别人的重拳给借力施力转换了，我觉得他这一招不错诶、欸，下次如果有人噼里啪啦的哈没来由的骂我。我就跟他说：“不好意思呢，我没有听懂哎，你可以再讲一遍好不好啊？我觉得应该可以把人气死、欸，好像是一个不错做法，真的是太极的奥义啊。接哦”接着他有一个特点，就是他很少跟媒体对话或是说说话。他不仅不喜欢任何人去窥探他的业务，给媒体的访问权限越少越好，你就能够越保持公众的吸引力。他很少跟媒体说话，因为很不小心就会透露出一些商业机密。他说：“站在平静无所作为的。”的舒适基础上啊，发表愤世嫉俗的语言是一回事，而投入工作本身，并且通过一些艰苦的经历获得发表强而有力的结论，这个权利又是另外一回事哦。他根本不渴望得到别人的认同，尤其那些不尊重他的人。他的同事提醒他说，回应社会对他的一些批评作为回答、啊、那洛克菲勒指着一个穿过。他们前面的一个毛毛虫，就是他跟他同事有一天走在这个路上嘛，那路上就有一只毛毛虫正在穿过，他就跟他同事说：“如果我踩到那个虫子啊，我会引起人们的注意；那如果我忽略它，它就会消失啊。”我觉得其实他这个东西讲的真的是非常的艺术诶，就是很有涵养，有没有？所以你看啊，其实古时候就有网络酸民的文化，那常常有很多，比如说在媒体被，就是有些媒体他就会去批评一些当事者。问题是，你在批评当事者的人，你并没有。真正的遭遇过这些事情嘛？所以你所讲出来的东西，有时候其实就是怎么讲，有点算是愤世嫉俗的一些东西啦。那你必须要真正在当下在执行这些事情的人，你才会有真正的体悟了。第四点就是检查你的自大 ，Check your ego。洛克菲勒他说到，只有傻瓜才会为了钱而膨胀啊。从他职业生涯的一开始，他就敏锐的去理解权力跟财富会导致自大，训练自己不要被自己的自大给打败。他认为他虽然已经有一笔可观的财富了，但是他会想到，如果他开的那个他不是开石油公司嘛？如果他的油田出了问题啊，这个时候他就需要做一些危机处理，所以他平常要很小心啊，不要因为金钱而让自己膨胀，而忘记风险其实一直都在。他也会将自己的想法框定为建议或是问题。他在跟人家沟通的时候，总是用我们而不是用我来说话哦，这不一样。我们跟我这两个角色其实有点不太一样。然后想办法去跟对方达成协商。有很多人做善事的時候。时候会挂上自己的名字，那洛克菲勒通常跟。喜欢在他资助的项目中啊保持沉默，他还会特别去要求一些，就是他有抖内一些，比如说单位嘛，那这些单位去盖了一些建筑物，那不要用他的名字来命名。那我的心得是因为金钱而感到膨胀啊，我觉得这个就是人性啊。当手上的钱变多的时候，就会想要把它花掉，会觉得自己更值得更好的生活，或者是因为金钱而去瞧不起别人。当手上有财富的时候、啊、其实应该要更小心、更谦卑的去看待金钱，善用每一笔钱啊，然后你还要去记得。如果有风险出现的时候，你应该怎么办？生活有没有预留一些安全边境的一种余裕啊？就是你必须要留一些钱在身上。第五个，致富要有一个超越致富的目的，超越致富就是什么？ To get wealthy, have a purpose beyond getting wealthy. 我所知道最卑鄙跟可悲的，莫过为一个为了钱还把醒着所有的时间，就是你还醒着的时间，全部花在赚钱的人身上。这个是这个洛克菲勒所说。一开始只是想要致富的人不会成功，你必须要有更大的野心。所以在他的整个职业生涯，所有的职位上，就是他有做过不同的职务内容，他总是可以去找到一些新的东西来学习，然后呢，去寻求一些改进工作的热情，比起。金钱是更好的累积啊！这个让我的一些心得就是，这让我就想到说，马斯克想要上火星的愿望，但是他也同时是世界的首富、啊。今年三月的新闻提到，他个人的身家已经有五兆。四千亿台币，我觉得这些钱哦，可能还不够他去火星呢、啊。但是马斯克应该是有一个比致富还要更远大的目标，所以才达到世界首富的地位。我们一般人呢，当然不可能像马斯克一样有这种宏大理想。就我个人认为啊，能够规划一个把退休生活过好的金流计划，就是一个超富致富的一个理念。重点是在于规划这件事，意味着每个人自身的背景跟财务的基础下去规划出合适而且可以达成的目标。即使路途中有些颠簸、哦、但是最终离目标不会太远，而只是每天想着说我要发财的人哦，他的注意力就只有什么，只有发财啦，没有 plan 啊，没有计划，自然没有实现这个目标的动力。我其实蛮讨厌这样讲干话的人，总是嚷嚷着说我要买好几栋房子之类，或者是要靠炒房致富之类的，其实我都觉得很好笑。那你的计划是什么？你有定好你的 time schedule 吗？你的时间规划好了吗？还是只是用想的呢？那买了房子之后，你的贷款？金流是要怎么来呢？还是其实你都没有想过，打算先买了再说，然后再去背一,一屁股的债务？好，所以其实这个是一个蛮好的自我思考的时间点，就可以去想想他所讲的话。通常会支付的人啊，并不是因为他一直想支付这件事，而是他所关注的事情让他达到了支付。接着，他是石油行业的投机者吗？石油行业里面啊，到处都是想投机的一些短线客，他们希望一夜暴富。那洛克菲勒对石油行业有着未来不同的愿景，他是长期投资的观点，希望可以创造可持续跟持久的事业。他说：“我没有发财的野心，单纯赚钱啊，都不是我的目标啊。”就是他他的目标其实不是在单纯在赚这些钱，他其实是看到了这个国家的美好的未来，他想要参与让国家变得更伟大的工作之中，所以他有建立这样子一个宏大的目标的一个野心一个。一个雄心壮志啊，那他的目标是希望可以让大众都可以用得起石油，并且创造就业的机会。财富往往是追求其他目标的副产品，而不是追求它本身。而拥有超越单纯获得金钱目的，可以说是促成洛克菲勒成功的一部分。那他没有短视的去追求金钱报复，而是可以专注在建立持久的东西。我的心的是，其实追求长期持久的投资组合，比起追求短线的暴富啊，更容易达成最后财务的目标。但我是没有像他这么宏大的理想，想要提供工作机会这些，我只希望可以尽我之力，可以去多帮助别人就好。第六点是注意细节。洛克菲勒他在约会的时候，他非常守时，认为一个人没有权利不必要去占用另外一个人的时间。他学会了非常尊重数字跟事实，无论他们有多小。如果发票上有一个错误，那洛克菲勒就就会去注意到我的心呢是我不喜欢不守时间的人，例如说约定要给东西，这个时间到了，但是东西没有提供，那等于就是有点失信的啦，就是没有守信用。前几个月、啊、因为我家里面要换冷气啊，我就到了这个 PTT 上面，这个桃源版上面去找一些大家比较会推荐的冷气师傅，有跟他约定的时间要来做场刊估价，结果时间过了。他人没有出现，一直到半夜十一点的时候才传讯给我說，说啊，不好意思，我睡过头啦。哦，他就传个赖贴图，然后再传个比较可爱的表情符号啦。所以啊，在这之后我就明白了一件事情了：一个人能够走的路啊，跟他的事业能够有多远，完全取决于他是否可以注意到细节。即使你很厉害，在某些地方技术很好，但是因为细节的不注意，很容易就让人家对你去失去信心。所以啊，魔鬼总是藏在细节里面。像这种这种这一次。这个经验我就会觉得，哎，即使他可能在网络上风评不错，技术很好，但是呢，因为他这个没有守约定嘛，我就可以联想得到，到时候如果真的要施工的时候，那我一约定，比如说我先请好假了，那让他来我家去装冷气啊，因为这个装冷气很麻烦了、啊，还要把这个墙壁破孔嘛，那因为是老旧管线，可能还要更换。那如果说我当我已经请好了，比如说一天的假或是两天的假，但是他 no show 怎么办呢？我我还是要进行这个工程吗？这就会让我想到说，哎，那这个。这个人可能就不适合托付嘛，哦，就是毕竟换冷气可能也是一笔不小的花费嘛，还是会希望找一个比较。注意细节，而且可以守时约定的人来做来做承包。那当然，后来我有找过另外一间是不错的冷气这个维这个维修跟安装的师傅来来施工啊，最后也有顺利的做完。所以你看，魔鬼总是藏在细节里面。如果你可以注意到这些很微小的细节，你就比较容易拿到生意啊。那最后补充一下，他对于节俭生活的一种生活态度，我觉得还蛮重要的。欢迎来到休息时间啊！这一次我们休息时间是要跟大家分享这个串联活动交友见面加分题的部分啊。其实对现在的人来说啊，绝大部分可能都是在网络上认识居多，不然就是你还是学生，在学校里面有一些社团活动，可以让你去认识各样。各式各样不同的朋友，不然其实上班出社会之后啊，你的周遭的人大概都是你同事啊，就是你很难会有其他的时间去认识别人，除非你有去上一些，比如说语言课程啊，或者是一些救国团的活动，那你可能才有机会再去认识新的朋友。那当然没有关系，假设如果说你今天是在网络上认识到一些朋友之后，那到时候见面的时候，你要怎么样子去给人家有一些好印象？那我 study 了一下，然后研究了一下，大概有几个方式。第一次见面的时候啊，其实。是一个蛮关键的时间点，因为啊，两个人唯一一次第一次见面，可能就会决定了未来的一些发展。比如说有哪些可以加分的方式啊？第一个就是像是你初次见面的时候，你用微笑的表情接待对方，可能会有些比较好的这个加分作用。微笑可以去舒缓紧绷的情绪，让对方更享受这一次的见面。第二个就是衣着的这个挑选跟搭配，也就是说，人要衣装，其实它并不是一个乱讲的事情。你要去挑选一些比较让人家看起来舒服得体的衣服。比如说你假设你今天你要交的这个朋友是一个女生好了，那你总不能穿个吊嘎，然后穿个蓝白拖就去那个去跟人家。见面嘛，这样就显得有些失礼。那当然，你所穿的穿着也不是说穿穿着这种花枝招展之类的，而是一种表达自信的一种信息方式给对方。那如果说两个人在穿着衣着的方式的风格是比较接近的，可能会发出最大的效果。为什么人其实都蛮喜欢同类的啦？也就是说，你可以跟对方取得更多的共感啊，共感就是共同的感受或是共同的特征，你越容易取得对方的信任。那这是一个蛮重要的一个加分方式。第三个就是，比如说你在对谈中的一些接触啊，有些比如说男生就很喜欢第一次跟女生见面就去摸人家之类的，我自己是觉得啦，这种啊、呃，比如说你肢体语言比较大的情况啊。这个其实，在第一次见面就不要特别这样子去去做，但是你可以透过跟对方聊天的过程中啊，表达说，哎、欸，你其实是对对方感兴趣的，这样可能是一个比较好的方式、啊。另外啊，其实你在出发跟这个朋友见面之前啊，第一次要见面之前，事实上你是可以先做一些功课的，比如说你可以去观察对方，比如说他在网络上啊，有些个人档案啊、照片跟一些自我介绍里面，有没有哪些是可以赢得其他有，比如说共同话题的一些小线索，那对方可能。会因为你有做过一些功课，会有一些比较好的印象。那我觉得，其实，在见面之后啊，不要只是很礼貌性的一些问候啦，那当然，在沟通的过程啊，尽量的可以去认识到对方。那当然，也不是一直去，比如说像是 FBI 一样啊，一直去问人家说，哎、欸，你家里怎么样啊，或是你收入多少啊之类的，你赚多少啊之类的。其实这个都比较不适合在第一次这样子去更加冒昧的问。比较好的方式就是分享生活，就比如说他最近有哪些经历，你可以当。一个很好的倾听者，先去听听他到底想要讲些什么事情，然后适时的去给予回应。在回应的过程中啊，你也可以带到自己的一些资讯，就算是一个自我介绍。那比如说他喜欢吃哪个地方的美食，你也可以去提到说，哦，那个地区其实我觉得另外一个啊，这个餐厅是比较不错的。那也许有机会下次可以再去看看喽。好，这样类似这种方式可以引起对方的一些兴趣跟好奇点。那最后啊，我觉得比较实用的地方就是你要可以去真诚的给予一些赞。美。美，而不是说只是去讲说、欸、你的笑容好美啊，或是你穿什么衣服很很棒之类的，你可能是去称赞说他所表达一些东西，你真心的感觉到一些敬佩吧。我觉得这个就是一种真诚的赞美。好了，那以上就是给大家的这个交友见面加分题的一些分享啦，那希望对大家有一些帮助。他认为节俭是一种生活态度，即使他已经不用为了钱烦恼，但是他还保持着节俭，这个就是他的生活原则，增加对于平常摆脱困境的能力。洛克菲勒的节俭根本就不是为了钱，因为他太有钱了，他其实是一种自我锻炼的方式，也是掌握自我的一种手段呐、啊。我的心得是说，我觉得他的节俭方式是因为他了解，如果哪一天他的家庭出现了巨变，或是他有一天失去了财富，但是因为他够节俭，所以可以还活得下。去这个对很多人来说很困难，就像学生时代，你可能不用太多钱就可以生活了。但是长大，因为赚的钱总想对自己好一点，钱有就也就这样子，不知不觉的就消失了。不论何时都能够对金钱保持畏惧，能够节俭的生活也是一种生活方式啊。另外，他有提到像是子女财富的教育的部分，即使在累积的巨额的财富之后，他的记账本变得很复杂，他也没有去交给秘书或者是其他专业的人士去做计算，而是亲自的制作跟。修正错误。尽管他们有钱可以负担更好的物质生活，但是他人过着节俭的生活。那他的儿子啊，没有去过他们父亲的这个炼油厂跟办公室，为什么？因为他不想让小孩子知道他的事业有多大。哎，我我其实很难理解说，说你明明就有经营事业，可是你。偏要故意不要让小孩子知道你有哪些事业，这个每个小朋友啊都被要求要保留自己的账簿。那他们可以通过比如说修花瓶啊、杀苍蝇啊、拔草砍柴啊，或者是比如说不要吃糖果啊、戒糖这些工作，因这也算是一个工作蛮妙，就是赚取一些他的零花钱。那孩子们穿着旧衣服，只收到少量的礼物跟玩具，例如说。他们都想要买自行车的时候，因为他可能有好几个小朋友啦。那如果大家都想要自行车的时候，洛克菲勒决定他就不要让每个人都买一辆自行车，而是选择只买一台给他们共用。他对他的孙子说、啊：“你知道做什么事情会伤害到爷爷吗？如果知道，你们会浪费奢侈跟金钱。”对金钱的初心就会让我感到受伤。不要忘记帮助不幸的别人，这是你们的责任。我心得是说，我觉得他只是希望不要养出败家的孙子啊，能够让孙子明白说不要浪费跟奢侈是好事情，可以把多的资源去帮助有需要的人很好。同时，其实这个也是一种增加生存的一种容错能力，增加家族的韧性。对我们一般人来说，小孩的理财观念其实也是一个很重要的课题。那这一次呢，跟大家分享了他六个这个成功的关键，而且他有一个超越致富的目的啊，跟大家分享。那有哪六个呢？复习一下，第一个就是培养无懈可击的风度跟一些保留的态度，等于是他不会随意把自己的情绪表露在外。第四第二个呢，就是检查自己的是不是有自大，那不要让自己的自大变成一种野心吞噬吞噬了自己。接着呢，就是第三个，就是致富要有一个超越致富的目的。所以他其实做这个创业啊，他并不是想要去致富，而是想要改善这个国家。当然，我觉得他这种梦想，应该说他的这个事业其实是蛮宏大的啦。那就我个人而言呢、啊，我是没有这么宏大的目标跟这个理想。我只希希望说，我的这个投资规划最终的目的是可以改善自己的一个投资这个退休后的生活。最后呢，他还有一个注意细节跟节俭的生活。那我觉得其实。节俭的生活对大部分人来说啊，其实可能不是这么容易做到。原因是因为当你赚了钱之后，你就会想要去享受生活。那到底生活上你必须保留多少的金钱，跟花多少的金钱出去改善自己的生活物质？这其实是一个每个人自己的课题啊。但是你必须要记得说，当如果有一天你失业了，或者是家里有一些状况的时候，你是不是有足够的一些急用金啊，可以来支撑你的生活应急呢？好、哦，这个其实就是很重。要。要的部分。另外，他有提到说，对于子女的教育啊，他其实是比较严厉的、啊，就是小朋友你必须要让他去做一些劳务嘛、劳动，你才可以换得金钱，就是不要让小朋友这么容易就得到一些金钱上的资源的、啊。那这些点里面呢、啊，我其实觉得他写的都蛮好的，但是没有这么容易执行，但是是值得学习的。就像我看了他这个成功的做法，我就会想说，我是不是平常啊太自大，啊，或者是常常常会把自己的情绪表露在。外啊，会不会我不注意节俭啊？这些就是一个很好的一个这个自我检视的一个方式啊。好了，以上就是这一次跟大家分享《致富心态》的读书心得八里面所提到的洛克菲勒那他所成功的一些方式，那分享给大家做参考啦。结尾的部分，请大家可以在 Apple Podcast 五星评价推个星吧，或者是订阅一下放鸽子，感谢大家，谢谢大家收听这期节目，希望对大家都有帮助。那可以订阅支持这个频道与留言，分享总事单纯的快乐，期待下次再见。